0: 这种艰辛的日子让狗队里的狗难以忍受。第一个倒下去的是杜布。从前跟着佩洛和弗朗索瓦的时候，杜布就是一个可怜的小偷，他总爱偷东西，却又总是被逮住，挨过不少打。可即使总被鞭打，杜布依然是一个尽职尽责的劳动者。在劳动中，杜布总是勤勤恳恳地干好自己的工作，任劳任怨。他在工作中扭伤了肩胛骨，而在这冰天雪地的路途中，他没有机会接受治疗，长时间的跋涉也无法让他得到休息的机会，杜布的身体越来越虚弱。最后，当他再也没有能力完成自己的工作时，哈尔用他那把左轮手枪结束了杜布的生命。新来的六只狗也过得很辛苦。在极地地区有一种说法：如果一只外露狗和爱斯基摩犬吃一样多,多的食物，那么严寒的天气和艰辛的劳作会让这只狗活活饿死。而如今，狗队里的六只外露狗每天只能吃到爱斯基摩犬一半数量的食物，因此它们必死无疑。最先死去的是那只纽芬兰犬，接下来。是三只猎犬，其余的两只狗勇敢地与死神搏斗了一段时间后，最终也倒下了。艰难的旅程及恶劣的天气，不但折磨着梅赛德斯、查尔斯和哈尔的身体，更折磨着他们的心灵。对于他们来说，北极再没有浪漫和魅力可言。他们甚至开始怨恨这片土地。多愁善感的梅赛德斯不再为狗的悲惨遭遇而哭泣，他只关心自己。他每天都在不停的抱怨，将满腔的怒火发泄到弟弟和丈夫身上。他们现在唯一热衷的就是争吵，对其他事儿几乎不关心。他们内心非常痛苦，因此在争吵时语言刻薄尖锐，都想在对方的身上找到发泄口，以此减轻自己的痛。苦。查尔斯和哈尔都觉得对方在偷懒，而自己多干活。他们不断的找机会宣泄出来，从来没有想过要克制自己的情绪。本来这样的矛盾微不足道，但只要梅赛德斯一加入，很小的争吵立刻就会变成一场无休止的家庭战争。他们争吵的导火索几乎总是一些鸡毛蒜皮的小事，如该谁砍柴、生火等等。随着他们之间的争吵日益白热化，他们便把家里的其他成员也牵涉进来，父母、叔叔、伯伯、姑妈、表姐，以及千里之外的亲戚朋友，甚至就连那些已经死去的人，也不放过。他们争吵的内容广泛的让人难以想象。如查尔斯的政治偏见，海尔对艺术的看法，或者他舅父对社会戏剧的看法等等，都可以被牵涉在内。而梅赛德斯则经常抱怨查尔斯的妹妹喜欢搬弄是非。可这些事儿和生活有丁点关系吗？也许只有他自己才能搞明白。反正只要一提到这些问题，他就会大发议论，并将查尔斯家所有人统统指责一番。当这三个人互相埋怨的时候，营地里依然乱糟糟的一片，帐篷没有搭好，火没有生起来，狗依然饿着肚子。作为一个女人，梅赛德斯还有特别的苦衷。她温柔漂亮，以前总是有很多男性围着她献殷勤，可眼下，在这严寒的极地。丈夫和弟弟只顾向前赶路，对她毫无殷勤可言。而且梅赛德斯觉得，现在正该是男人表现自己能力的时候。作为女人，完全可以什么事都不用管。然而现在，她丈夫和弟弟却经常向她抱怨并责备她。梅赛德斯无法接受这一点，她认为自己作为一名女性的特权受到了极大的侵害。现在。梅赛德斯对狗漠不关心。由于心烦劳累，他向查尔和查尔斯要求坐在雪橇上。虽然他温柔漂亮，但他毕竟有54公斤的体重，这让饥饿劳累的狗群不堪重负。梅赛德斯坐了几天雪橇后，疲惫不堪的狗队再也拉不动雪橇了，它们全都倒了下去，整个队伍停滞不前。哈尔和查尔斯。恳求他下来，但他丝毫不理，坐在雪橇上一动不动。后来，两个男人开始哀求他，给他讲道理，他却在雪橇上呜呜的哭了起来。一天，筋疲力尽的狗队实在走不动了，巴克他们在旅途中纷纷跌倒在地，再也没有力气站起来了。哈尔和查尔斯一狠心。将赖在雪橇上的梅赛德斯强行拉了下来。被拉下雪橇的梅赛德斯一屁股坐在雪地上，不管那两个男人是怎么劝，都站不起来。无可奈何的哈尔和查尔斯打算吓吓他，并驾着雪橇离去了。可他仍然坐在原地纹丝不动。最后，两个人只好先驾着雪橇走到五公里外，把东西卸下后又回去接他。此时，他还是待在原地。哈尔和查尔斯对他说了很多好话，他就是不肯和他们一起走。最后，两人只好又强行把他拉上雪橇。从此以后，那两个男人再也不敢随便把梅赛德斯赶下雪橇了。当队伍抵达五指的时候，狗粮已经完全耗尽了。这一天，他们在路上遇见一个老太婆。他看中了哈尔别在腰间的左轮手枪，于是提出用自己的几斤冰冻马皮换他的手枪。起初，哈尔并不太愿意做这个交易，可当他看到那些空空的狗粮袋之后，便得忍痛割爱，把手枪交给了老太婆，换了几斤马皮。哈尔决定用这些马皮做狗粮，但他并不知道，这些马皮根本不适合做狗粮。他们已经被剥下来半年了，而且是从牧人从饿死的马身上剥下来的，一点油水都没有。由于冻的时间太长了，这些马皮已经失去了水分，坚硬的简直就像一块块铁皮。巴克坦不喜欢吃这些带毛的皮，他们要费好大力气才能将这些皮撕烂，而且吃下这些毛皮之后。他们的胃里只剩下一些毫无营养的短毛和皮革，根本消化不了，因此也不能被转化成劳作必须的营养和能量。巴克就这样带领着自己的同伴们艰难的前行。这段时间对于巴克来说，简直就像一场噩梦。他在做最后的坚持，稍有点力气的时候。他会勉强站起来，跌跌撞撞的走一段路。实在没有力气的时候，他只好倒在地上。可巴克一倒下，哈尔就会走过来，用鞭子使劲儿抽打他。他只能忍痛站起来，继续向前走。过度的饥饿和劳累使巴克瘦了整整一大圈，完全一副皮包骨头的样子。巴克的皮毛不再光滑。松软的皮肤堆叠在骨瘦如柴的身躯上，失去了往日的光泽。又脏又湿的皮毛上满是哈尔用鞭子抽打时留下的斑斑血迹。现在的巴克看上去像一只即将死去的老狗。和巴克一样，狗队里其他狗的身体也已经快要崩溃了。从外形上看，这些狗个个皮包骨头，颜色暗淡的皮毛紧紧贴在骨头上。从远处看，就像一串串骨架行走在雪地上。从精神方面看，他们一个个神经麻木。哈尔的鞭子几乎变得毫无作用，鞭子带给他们的疼痛，就像从远方飘过来一样，隐约而模糊。有一天，狗队在休息的时候。温顺的比勒一头栽倒在雪地上，这一次他再也没有爬起来。哈尔试图用鞭子催促他站起来，可是比勒躺在地上一动不动。哈尔走过去一看，发现他已经奄奄一息了。于是哈尔快步走到雪橇旁，回来时手里拎着一把斧头。所有的狗都知道接下来要发生什么事儿了。哈尔举起斧头向比勒的头上砍去，随后他把比勒的尸体拉出玩具，拖到了路边。巴克和同伴们都感到伤心，因为他们知道，很快自己也要面对这种结局。第二天，库娜也悲惨的死去了。现在，整个狗队只剩下了五只狗。乔再不像从前那样暴躁，他的身体很虚弱。连叫声都变得很微弱。p 克伤了腿，走起路来一跛一跛的，也顾不上装病偷懒了。独眼的索莱克斯一如既往的尽忠职守，可是他使不出一丁点力气来、啊，几乎虚脱了。迪克看起来好像还有些精神，可正因为这样，哈尔的鞭子更多的抽打在他身上，督促他更加卖力。巴克尽管依然是整个狗队的领袖。但他不再管理队伍了，他已经心有余而力不足了。